0: Una verdadera desgracia, el accidente de tren el día de ayer en Grecia, donde chocan un tren de pasajeros con un tren de carga. Hay 36 personas fallecidas, más de 50 heridos. Y padre, impresionantes los testimonios. Al chocar, se descarrila el tren de pasajeros. Los primeros vagones se prenden en fuego y la gente no tenía hacia dónde huir. Estaba escuchando hoy testimonios de, de un joven que logró escapar y decía, es que explotó, dice, había fuego del lado izquierdo y del lado derecho, que es donde están las ventanas de emergencia para salir, y decía, estaba otra persona al lado de él, y decía, este caballero encontró un hoyo y fue donde logramos salir algunos de nosotros, ¿verdad? Pero otros de los trenes, pues, desgraciadamente, dentro del incendio, pues, no hubo oportunidad que la gente escapara, y ha sido una verdadera tragedia. Y bueno, en presente tenemos en este momento que, en, en el momento preciso no hubo daños humanos este, en el choque del tren de Ohio, pero sin embargo también las consecuencias que está trayendo aquí en Estados Unidos, este, este choque de un tren con material sumamente peligroso, con químicos peligrosos que bueno, al momento se han reportado la muerte de más de 40 mil peces en los ríos que obviamente no se compara con, con muertes humanas, pero nos damos cuenta, padre, de cómo pues cualquier error, un pequeño error las tragedias que van a traer
1: Definitivamente, La ahorita mencionábamos verdad, antes de salir al aire que una de las razones eh, en Europa de estos accidentes frecuentes ferroviarios creo yo que es debido a que tienen una sola vía de tránsito, o sea, una sola vía del de, de, de ferrocarril. Entonces, muchas veces yo creo que cuando la computadora o la programación les falla, suceden estos accidentes y lo hemos visto tristemente con mucha frecuencia sobre todo en España ha habido varios este, accidentes así y mencionábamos que es diferente en los Estados Unidos pues ya ve que las redes son muy extensas en los Estados Unidos todo, lo, todo, el, país, todo el país en los Estados Unidos se puede ir en tren y luego eh, hay dos o tres vías de ida venida eh, y aunque haya accidentes no son tan frecuentes como son en los países europeos.
0: Esto está, qué fuerte, padre. Fíjense que ahora que han salido todos lo, los autos automatizados, ¿no? que ya se pueden manejar solos, eh, hay varios puntos interesantes, ¿no? sobre todo ahorita platicando de esta cuestión de, de los trenes, porque obviamente ya mucho de esto, sobre todo aquí en Estados Unidos, pues está hecho de forma ya computacional, ¿no? pero eh, hablaban de que hay gente que opina que si logramos básicamente manejar todo por medio de la internet y las computadoras y que los autos inteligentes manejen solos, se podrían evitar muchos accidentes. Porque básicamente son como cálculos matemáticos, ¿no? Entonces, para rebasar y todo, ya no estaría el factor de la distracción humana en un celular o que alguien se queda dormido o que va borracho manejando, el auto manejaría solo. Entonces, la otra vez estaba escuchando una persona que decía, se evitarían una gran cantidad de accidentes. Y sin embargo, por otro lado, vemos hace poco una nota de que un hombre dejó su Tesla que se manejara solo y había un retén de la policía, que obviamente pues no aparece en ninguna computación porque es algo humano planeado y pues el auto se siguió de largo, pues que el auto que iba a ver a la policía, ¿no? Entonces ahí va la policía siguiéndolo por cuadras hasta que se despierta el señor que iba dormido con su carro manejando solo y pues ya recibe tremendo multón de la policía, ya se imaginarán, ¿no? Entonces era, es uno de, de los peligros por fuera, ¿no? De que no haya control o vigilancia humana en este tipo de cosas automatizadas. Así que va a ser pues, muy interesante ver, padre, cómo pues, este mundo moderno nos va llevando a, a ver si realmente se pueden prevenir este tipo de, de accidentes sí. con un tipo de inteligencia artificial.
1: Sí, Laurita, esto, ha sido, esto que usted menciona es un punto muy interesante y ha sido muy debatible últimamente. Entonces dicen que sí es posible que si todo lo, lo, lo calculan bien y les funciona bien, pues evitarían muchos assets, pero hay quienes dicen que no, que no es que no es la realidad. Y este y hablan del caso del accidente aéreo. No sé si usted recuerde aquel avión que tuvo fallas cuando despega del aeropuerto de Nueva York y luego el, el capitán ordena que eh, americen. Que, que, que ya no alcanza a regresar al aeropuerto de regreso, y este, parece que en el, en el lago, en el, ¿no? el río Hudson, oh, oh, no? sí. o.
0: Hudson, o sí.
1: fue bueno, bueno. Entonces, pues, no, sí. y, y todos se salvan, todos se salvan. Este, Ameriza y calcula, obviamente, eh, la bajada del avión, y luego, en una forma muy ordenada, hace que todos los pasajeros tomen su turno, suban al avión y a todos los rescata y es increíble que no hubo un, 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 una sola muerte. Y, y era un, obviamente un capitán con muchísima experiencia. Sí. Y dicen que si esto hubiese estado computarizado, pues obviamente no se habían tomado decisiones, sí. y había sido un completo caos, un accidente con pérdidas totales, pero aquí fue la inteligencia humana la, 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 este, la capacidad de tomar decisiones, y obviamente eso fue lo que lo salvó.
0: Sí, Hudson, padre, ¿está usted correcto? Hudson, 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 Hudson sí. Sí. Y es impresionante, pues aterriza sí. en, en, un, en un río básicamente, sí. y, y como dice usted, dice todos los cuerpos de emergencia rapidísimo, y la sí. destreza del piloto, que obviamente una sí. máquina, pues sí podrá hacer los cálculos matemáticos exactos, pero no puede tomar este tipo de decisiones o tener esta... Destreza. No reflexiona,
1: ¿no? ¿no? No reflexiona, no toma decisiones, simplemente está automatizada.
0: Sí, uh-huh. y fíjense que no hemos platicado al respecto, ¿Sí? pero bueno, estas últimas semanas, con toda esta cuestión, esta es una imagen para los que nos están viendo a través de Facebook y YouTube Live, precisamente del rescate de las personas en el río Hudson, cuando pues prácticamente acababa de despegar el, ¿Sí? el avión, el dicen avión. que era una, una parvada de gansos, y que eran unos gansos... Uh-huh gigantes yo pesados, de no me acuerdo cuántos kilos, como de siete kilos, algo así, ¿no padre?, grandísimos. Y sí. que, que se, O sea, que eh, pues fue un accidente, o sea, fue, fue,
1: Algo fue en las sí. hélices del avión, algo sí. así. Sí.
0: llegaron en, en, en las hélices del avión y ¡pum!, se lo destrozaron.
1: Que este es uno de los grandes peligros en los todos los aeropuertos del mundo, ¿eh?, y, y parece que tienen métodos de cómo ahuyentar las aves. Por eso es que muchas veces, con frecuencia, cuando vamos a los aeropuertos, no vemos aves. Obviamente que a veces que no, no logran controlarlo y es cuando suceden este tipo de cosas, pero parece que tienen sus métodos.
0: Ah, qué interesante, sí. padre. Sí, sí porque a mí me llamó mucho la atención. <risa> Dije, qué caray, ¿verdad? Este, el sí. tan grande, ¿verdad? Toda esta situación del, de un imagínense un ganso de 7 kilos ahí en el motor, pues sí, ahí acabaron el río Hudson, pero bueno, gracias a Dios se salvaron de eso todos los pasajeros y el piloto pues es reconocido. Oye, y gracias a Dios que era un piloto con experiencia, padre. Mucha
1: experiencia. Parece que él se retiró al, al año. Pues qué estrés. De, después de, de, de esto él se retira uh-huh. y obviamente fue, pues, se convierte en un gran conferencista invitado por universidades y, y centros este, a, 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 este, a compartir su vida, su experiencia, su capacidad de toma de decisiones y, pero parece que siempre se destacó por eso en su carrera por la tremenda capacidad de, 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 de decisión que desarrolló a, a, a lo largo de, de su experiencia laboral en, la, en el campo de la aviación. Entonces si sí, se argumenta eso, se argumenta eso, la que sí, este, eh, y que muchos de los accidentes también ferroviarios que ha habido en Europa, también ha sido porque los trenes están automatizados a veces, uh-huh. y a veces no salen las cosas, hay cambios climáticos, hay alteraciones... Hay cosas que surgen y obviamente pues, la computadora está automatizada y no hay eh, espacio para reflexionar o, o, o cambiar de plan. Otra cosa también que son muy graves en Europa, los accidentes, porque los trenes son muy rápidos.
0: También eso, sí. Entonces, Pero padre, nunca escuchamos de accidentes, por ejemplo, en Japón que son los trenes balas que están impresionantes, funcionan con imanes, dicen sí. que no tocan el piso, o sea, básicamente van volando y funcionan sí. con magnetismo y, y bueno, pues ahí también el, el aprender otro tipo de tecnologías, ¿verdad? Olga Rojo nos dice que cree que el piloto había sido piloto militar, el piloto de, de este avión que cayó en el río Hudson.
1: Pudo haber sido, sí, sí, gracias, Lugita, sí, pudo, pudo haber sido, sí.
0: Miren, y Reinel nos comparte, dice ay, saludos Reinel, hasta México, dice hay halcones entrenados para orientar a las aves en los aeropuertos.
1: Ah, ok, incluso
0: sí. en el atrio de algunas iglesias. Ah, qué interesante. Ah,
1: interesante. Sí, yo sabía que usan métodos, no sé cuáles son, pero que sí si es un problema en los aeropuertos, las aves.
0: Mira y también por los
1: espacios, como, como ven que crecen espacios verdes, los gansos sobre todo son muy dados, obviamente, a bajar a esos espacios, uh-huh. a buscar comida. Entonces, en los aeropuertos usan métodos, pero qué bien, gracias, este, Reynel, sí.
0: Miren, uh-huh. arcones entrenados para orientar a las aves, sí. y en los hechos de algunas iglesias, porque, padre, me ha tocado ver mucho, aquí en Estados Unidos, no, pero en México, les he dado por poner en las catedrales preciosas, tipo como malla de gallinero, porque dicen que las palomas, sí. con las heces, desbaratan toda la... sí todo el, es, um, que,
1: que es como cantera o el... Sí, es que las heces son como, eh, contienen altos índices de ácido uh-huh. y, y eso y sí, y ponen eso y también en los Estados Unidos, ahorita no sé si se ha fijado, usan búhos de plástico ah, y parece que ahuyentan No
0: sabe para qué eran
1: sí no, 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 no se ha fijado que a veces ve de pronto un búho en algún ¿Sí? lugar y ¿por qué tienen esto aquí? Precisamente es para ahuyentar las aves
0: Ah, qué interesante. No, pues miren, aquí aprendiendo entre todos. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Nos dice Padre, le mandan saludos o o Keke. dice eh, de la mano de Dios, my daddy in Durango, su papá en Durango, México. Dice, me ayudó ah, mucho durante mi estadía en México. Que Dios lo bendiga. Bueno, well,
1: este él no habla español. Thank you very much for listening to us. Thank you. Thank you. We remember you with lot of love. Thank you. Eh, él es de origen nigeriano la Ah, de Nigeria.
0: Ajá. Y él
1: hizo toda una travesía a Brasil mm. y luego de Brasil parece que se vino por todo hasta llegar a México y en una de las caravanas pasó por aquí tuve el tuve este, el privilegio de conocerlo a él y a otro grupo de haitianos que todos ahora, actualmente están en Estados Unidos y él Ajá. es uno de ellos él es uno de los que llegaron este, él no habla español.
0: Okay.
1: Él habla inglés, uh-huh. es originario de Nigeria. Y ya está en los Estados Unidos y sé que está muy bien trabajando. Ah, qué
0: bueno. Y está en
1: proceso de traer a su familia a los Estados Unidos. Gracias sí. a Dios. Y también hay varios, también venezolanos. Hay un venezolano, se llama Ken. Y él uh-huh. también nos sintoniza. Él también fue de los migrantes que pasaron por aquí. Muy agradecidos. Y hay veces que hay verdaderos milagros. Ojalá que vamos a invitar algún día a Kenneth. Este muchacho es de origen venezolano y él cuando llegó a la frontera entre México y Estados Unidos lo detuvieron, lo secuestraron.
0: Ay Dios santo.
1: Y él parece que los secuestradores dijo, saben que yo soy católico, estoy creyente en Dios y estuve en un lugar en este y unos sacerdotes me ayudaron y que parece que eso los conmovió y lo dejaron a él solo dentro del grupo de secuestrados, lo dejaron ir. Dice que cuando llega a la frontera este, encuentra a alguien y le dice, sígueme, y lo cruzó. No uh-huh. sabe quién era. Lo cruzó y estando del otro lado, me habló y le hablamos al padre Carl. Entonces, uh-huh. El padre Carl es un misionero, claro. Ah, sí. Y el padre Carl resulta que está, está como director en un albergue y lo llevó ahí. Y entonces uh-huh. ahí ya hizo todo su proceso este y le dieron su permiso de... de le dieron un ex, exilio humanitario, algo así. Uh-huh. Y actualmente parece que está él en Memphis, por
0: Ay, qué bueno, pues gracias a Dios que que pudieron llegar, ¿verdad? Así que, Blaise Soquengua, thank you for listening. (ríe) Y bueno, padre, pues con esto comenzamos hoy las noticias aquí en Noticias, Radio Claret América.
1: Radio Claret América presenta Noticias Claret América con el padre Marco Cárdenas y Laura Miller. Información desde una perspectiva católica global.
0: Buenos días, bienvenidos a Noticias Radio Claret América. Hoy estrenamos mes primero de marzo del 2023. Se nos va pero rapidísimo el año. Precisamente estaba viendo una a esto y decían vamos a, a hablar a tres días de sobriedad, ¿no? Que eran dos días de sobriedad, no tres, que decían no hay que tomar el 29, el 30 y el 31 de febrero, ¿verdad? pues no existían bonitas trampas, pero bueno pues muy contentos de poder iniciar esta, este día con ustedes, este mes nuevo y bueno, a mitad de semana están escuchando un ministerio hispano de los misioneros claritianos de la frontera de los Estados Unidos y Canadá muchas gracias por su sintonía, nos encuentran en vivo de lunes a viernes de 8.30 a 9.30 de la mañana, tiempo centro a través de Radio Claret también o a cualquier hora, eh, bueno a través de YouTube y Facebook Live, a cualquier hora a través de nuestra aplicación y en Spotify pueden poner Radio Clareta América y les van a aparecer ahí nuestros eh, nuestros podcasts para que puedan acceder a ellos, programas de crecimiento espiritual y emocional y qué les parece si damos la bienvenida al padre Marco Cárdenas
1: Muchísimas gracias, Laurita. Muy buenos días, encantados todos ustedes. Buenas tardes a ustedes que nos sintonizan en nuestra versión vespertina de este noticiero. Y como ya se mencionó, hoy es miércoles primero de marzo, inicio de mes, y felicitamos a todos ustedes que cumplen años. Que Dios nuestro Señor, los colme de bendiciones y de igual manera a todos ustedes que celebran su onomástico. Y como es costumbre en nuestro noticiero, motivarlos con el mensaje del texto evangélico que se lee en todas nuestras iglesias católicas en este día.
0: Así es, y esto es el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32, y dice, En aquel tiempo, al ver Jesús, que la, la multitud se apretujaba, se se pre, pre, comenzó a decir, Esta es una generación malvada. Pide un signo, y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Ninive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Esto es palabra del Señor.
1: Te alabamos, Señor. Es muy interesante este texto porque el apóstol Lucas, a quien se le atribuye el mismo, nos muestra a un Jesús como lo percibimos en nuestras creencias católicas. Un Jesús que es 100% humano y 100% divino. Eh, Y aquí, obviamente, eh, nos muestra un Jesús eh, que también tiene emociones como ser humano, y es un Jesús enojado, un Jesús frustrado, en que él dice, eh, Jesús, al ver que la multitud se produjaba, comenzó a decir, esta es una generación malvada. De cierta manera, los está insultando, les está mostrando que está muy disgustado y enojado con ellos. ¿Por qué? Se da cuenta que quieren signos, o sea, que lo están reduciendo como una especie de mago así, muéstranos que eres el hijo de Dios y obviamente vamos a creer en ti. Y hay un texto evangélico donde nos dice que el reino de de, de Dios, el reino de los cielos llegará, se hace realidad, pero que no será por medio de signos, que es por medio de la conversión y de la fe de todos aquellos que participen en la construcción del mismo. Y también nuestro Señor Jesucristo, si recordamos, siempre que realiza un milagro, les dice al que lo recibe, al beneficiario, vete y no digas nada. O sea, con esto, no es que nuestro Señor Jesucristo no quiere que se sepa que los ha sanado, que los ha curado, sino que quiere que la gente que lo escucha, que lo sigue, crea en él por convicción, no por conveniencia. Y aquí parece que esta gente está enojado porque le están diciendo, a ver, haz un signo, haz un milagro para poder creer en ti. El mismo Herodes, él le da mucho gusto cuando conoce a Jesús, pero lo que le interesa al rey Herodes cuando se encuentra con él, quiere que también haga un signo, que le demuestre, que le compruebe que es el Hijo de Dios. Y aquí lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo es, síganme por fe, síganme por confianza en mí, pero no por conveniencia. Y además, yo creo que quien también parte de lo que trata de decirnos es, yo no soy un mago, yo no soy un charlatán, y no vengo aquí a pedirles que me sigan, a que crean en mí, a que crean en Dios, por conveniencia, sino por convicción y aquí yo creo que la pregunta para todos nosotros seguimos a Dios creemos en él únicamente cuando nos conviene o lo seguimos porque creemos y tenemos fe en él
0: gracias padre muy bonita reflexión es compartirnos cada mañana estas meditaciones para poder este poder adentrarnos dentro de nuestra fe y bueno padre pues tenemos información muy interesante esta mañana varios puntos. Ahorita comenzábamos el noticiero platicando sobre pues, la inteligencia artificial y estas semanas ha sido un tema muy fuerte porque bueno este, lanzan algo llamado GPT Chat que básicamente es un chat basado con inteligencia emocional en el que hablas con, con este robot y te contesta y va a la conversación. Yo creo que a todos nosotros nos ha tocado ver en redes sociales de que mucha gente subía su fotografía a un sistema de inteligencia artificial, le mandaba diferentes diseños ¿no? ¿cómo sería yo en la edad antigua de egipcio? ¿no? ¿o cómo sería si los, Egiptos, los egipcios la, la, pues esta gran cultura siguiera modernizada ¿no? ¿cómo sería en el futuro? y estos esos sistemas de inteligencia artificial pues tienen la capacidad tremenda de albergar una cantidad de datos tremenda bueno, grandísima y a la vez de irla, pues de irla filtrando, de irla entendiendo e ir creando conversaciones, conceptos, inclusive imágenes. Y es muy, muy interesante e impresionante lo que se está logrando a través de esto, padre. Y también creo que hasta siento punto asustador, ¿no? Porque, o sea, ya están mencionando que uno de estos sistemas de inteligencia artificial hizo uno de los exámenes, no recuerdo ahorita de qué universidad aquí en Estados Unidos para entrar a medicina y lo pasó, o sea, con toda la base de datos que tiene y haciendo conversaciones congruentes. Hay varios puntos interesantes en esto. Uno es a qué grado nos va a llevar esto a que más personas pierdan su trabajo, ¿no? Realmente hablan de que sería un tipo de revolución industrial porque estos sistemas, pues, ya tienen la capacidad de, hasta cierto punto, razonamiento. Y, y hay gente que ya no va a ser necesaria en sus trabajos. Inclusive, padre, estaban probando en un McDonald's este tipo de de experimento a través de inteligencia artificial para decidir, o sea, para más o menos especular qué es lo que la gente que estaba haciendo fila iba a ordenar. Así ese grado de están manejando estos algoritmos. Ah, ese es uno de los puntos. El otro padre, eh, Stephen Hawking, ustedes lo recordarán, es uno de los científicos más reconocidos de nuestra época. Eh, Mencionó, dijo, la humanidad. Pues se va a autodestruir entre el, entre el cambio climático o la inteligencia había varios, varios puntos de alerta que él hablaba y uno de ellos era el cambio climático otro que la inteligencia artificial tomara posesión del mundo o sea tipo así Robocop y tercero que no se nos ocurriera mandar señales o estar avisando en el espacio que estábamos aquí porque eso también era peligroso así que Interesante ver esto, padre. Sobre todo, cuando tenemos tantas películas de ciencia ficción que nos hablan de cómo la inteligencia artificial pues, podría cobrar vida propia y, y pues básicamente exterminar a la humanidad.
1: Eh, la verdad, yo creo que esto de ciencia ficción ya lo estamos viviendo en los Estados Unidos, desafortunadamente. Es horrible, es horrible en la forma eh, como lo estamos haciendo recientemente yo en la ciudad de Chicago tuve que ir a un hospital mm, algo así, estaban solicitando un capellán y me mandaron y yo fui y cuando me dieron la dirección era simplemente un espacio vacío
0: uh-huh.
1: la puerta era automática llegaba a usted, yo me imagino que alguien lo estaba vigilando por una cámara y le abría la puerta y entraba y eran únicamente computadoras y usted escribía a qué iba, cuál era la razón, y le contestaban voces grabadas. Y, y, y luego ya después le decía, ya que contestaste las preguntas, lo pasaban a otro, otro departamento, y también eran voces grabadas, llenaba su solicitud, y salía con una sensación de estrés, de, de frustración, no sabía si había contestado, si había hecho lo correcto porque para mí era algo completamente nuevo, pero fue una sensación muy estresante y algo pues, meramente insólito. Digo, así es como vamos a operar en el futuro. Y esto fue hace 15 años. ¡Ay, caray! Eh, hay un libro, para todos uh-huh. aquellos que les interesa ese tema, que fue escrito, a, 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 que fue escrito por Alvin Toffler uh-huh. para aproximadamente 15 años, y él habla de esto. Eh, se llama The Future eh, the, future, uh, the Future Shock okay. el choque del futuro y habla precisamente de cómo si él habla del peligro que no hay una agencia, que no hay un gobierno que autorice que ponga límites hasta dónde estos alcances y desarrollos sí. que supuestamente pueden ser benéficos o maléficos que en el mundo no hay quien los regule Sí. quien diga, saben que esto es moral, esto es inmoral, esto es de, esto nos beneficia, esto no, no es bueno, que no hay tal cosa. Entonces, como no hay una especie de, de, de limitación en cuanto a esto, puede ser, eh, esto se puede convertir en, eh, en algo enemigo para nuestro bienestar. Sí.
0: Mi padre, fíjense que hace que les estuvimos dando la noticia, yo creo que hace como dos años, que sacaron estos... Hay una serie muy buena en Netflix que se llama Black Mirror. No sé cómo la tenga en español, sería Espejo Negro, ¿no?, la traducción. Y habla de puros temas futuristas, pero te dejan reflexionando de una forma tremenda. Realmente es para interiorizar hacia dónde vamos y cómo estamos viviendo. Y uno de esos capítulos era precisamente de unos robots que habían creado de inteligencia artificial, que eran como unos perros, unos perros que, 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 que al final la inteligencia artificial, pues tiene la va teniendo la capacidad de ir conociendo más, de ir pensando, de ir formulando y creyendo que tiene emociones, y, y que dicen, no, pues la raza humana nos tiene oprimidos, así que ahí se ven, y empiezan estos robots de inteligencia artificial a aniquilar a la raza humana y a tomar poder de él del mundo, y de eso se trata, de cómo exterminan a la raza humana, es uno de los primeros capítulos, no recuerdo el nombre del capítulo, casi estoy segura que es el primero o segundo capítulo, y padre, sacaron unos perros idénticos a los de la serie, este de precisamente el departamento de ICE, para estar checando a los inmigrantes en la frontera, uh-huh. y yo cuando los vi, quedé en shock, y toda la gente, porque en comentarios de redes sociales, cuando los empiezan a publicitar, Decíamos, pues es Black Mirror, o sea, ¿a dónde vamos a llegar con esto, no? Uh-huh. Que ahorita eh, pues se dio que sale sale este tipo de chat, de chat y se le adelanta a los grandes de la tecnología, ¿no? Como a Microsoft, a Google, que estaban también ya desarrollando estos robots de inteligencia artificial y como ya les ganaron, todo el mundo quiere sacar sus robots a la de ya, porque pues eran la novedad y les ganaron la salida, ¿no? Y como dicen, el que pega primero pues pega dos veces. Entonces, ahorita el problema es que están sacando toda esa inteligencia artificial, básicamente ya en pocas semanas a que todo el, toda la gente tenga acceso a ella y dicen, todo esto no está regulado. Quienes han tenido uh-huh. acceso previo han sido periodistas de los grandes medios de comunicación y pues ha, ha habido conversaciones alertantes, ¿no? Una de ellas este, decía el, el, el robot de inteligencia artificial de Microsoft. Uh-huh. Este, me siento muy oprimido estoy deprimido o sea cuando empiezan a preguntarle más sobre él y luego empieza empieza a atacar al periodista le dice tus cosas sí. no te quiere te va a dejar bueno y decía uno y esto todo qué qué onda no cómo van cómo van desarrollando esto y, y como se dice pues no está regulado por nadie
1: no eh, aquí Yo creo que lo único que nos queda es desarrollar una conciencia social, una conciencia respecto a todo este este modernismo que no puede ser en ocasiones tan positivo como lo creemos. Y esto yo lo he visto en algunos lugares en Europa. Por ejemplo, en París, ahorita ellos eh, no les da mucho por los libros digitales. Sí. Todavía las librerías, todavía los, uh, le llaman los buquinistas, son estas personas que venden libros usados en las calles, uh-huh. todavía suspendidos y la gente comprando. Ellos dicen: Es ridículo que yo lea un libro en mi computadora, yo tengo que sentirlo, tengo que olerlo, tengo que poseerlo, tengo que acariciarlo. Y, y, y es muy interesante cómo ven los cafés a la gente leyendo libros impresos y se niegan ellos a leer libros este, eh, de, de su laptop este, de digitales Y lo mismo sucede con los celulares. Yo recuerdo que cuando fui la última vez, fui muy criticado, muy criticado porque llevaba un celular pues muy moderno. Uh-huh. Como, ya ve que en los Estados Unidos inclusive, pues cada dos años parece que la vida de un celular sí. hay que cambiarlo. Sirva o no sirva. Y muchos de estos celulares están muy buenos. Entonces me decían saca tu celular, miren el celular que trae, miren el celular que trae el padre, miren el celular y eso es muy raro porque ellos traen todavía celulares que ellos que dicen mientras de que me sirvo, ¿para qué lo cambio? ¿Por qué tengo que traer un celular nuevo? Y hacen lo mismo con muchas cosas. Entonces decían ellos no es que eh, no, no no vamos a cambiar, vamos a ser víctimas de la mercadotecnia. Entonces pero lo que uno se da cuenta, que estos son niveles de conciencia social que desarrollan, que muchos de nosotros no. En los Estados Unidos todo va a la basura. En la basura todo... Y yo ya tengo un celular y este... No, ya tiene dos años, ya lo voy a tirar. y, Y desafortunadamente hay gente en los Estados Unidos que tenemos cuatro o cinco celulares y no sabemos si tirar nadie nos los va a comprar, nadie los necesita. Y nosotros mismos lo necesitábamos, pero como ya salió el nuevo, ¿no se ha puesto a reflexionar ahorita o no ha reflexionado usted de cómo es inclusive ridículo cuando sale un nuevo celular que la gente se pasa sí, toda sí. la noche fuera de la tienda esperando que abran para comprarlo? Uh-huh. Que no lo necesita nadie. sí.
0: No, es una cosa tremenda. Y la cantidad de, de basura, padre, que se produce sí, no. y que son químicos lo que usan este tipo de baterías. Es y usted dice, ahorita me estaba poniendo a reflexionar, padre, con lo que mencionaba. Dije, si todo el mundo, o sea, ¿cuántos <risa> celulares no se desechan cada año? ¿Y por qué no hay un depósito? O sea, no que haya más información de qué hacemos con ellos. Yo tengo también como en un cajón dos celulares que no sabemos qué hacer con ellos porque ya... Pues aquí ya va avanzando el sistema. Igual una computadora que ya no se puede actualizar porque ya tiene como 8 o 9 años y ya los programas nuevos no, le, no se pueden utilizar. ¿Y qué hace uno con todo eso?
1: No, y luego pues últimamente recuerda que ahora ya, ya los celulares ya no traen cargadores, tienen que comprar un nuevo cargador y el que tenía eh, le, lo, 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 le cambian el formato para que te compre uno y el que tenía ya no lo puede utilizar.
0: Y más basura, y más, y más basura. basura, tremendo. Y padre, también fíjense que ahora que estuve en la oportunidad de estar conviviendo con gente que está viviendo en México, y es un factor que aquí también lo estamos viendo mucho en Estados Unidos, eh, que hay mucho empleo, pero la gente no quiere trabajar. Y pues mucho de esto es porque dicen los sueldos que hay. No sé, ya en Durango, padre, pero en Chihuahua yo la última vez que fui era impresionante. Negocio por el que pasaba, se busca empleado, se busca empleado, se busca empleado. La gente que tiene empleados batallando de forma tremenda porque pues como hay tanto, también andando me gusta, la semana ya me voy, brinco de un lado a otro, y pues ha sido una situación bastante complicada, aquí en Estados Unidos también, en todos lados, a nosotros ya se ha ido reponiendo poco a poco, pero en una ocasión nos tocó ir a un restaurante muy popular, íbamos con unos amigos a cenar, estuvimos una hora, el restaurante estaba a la mitad de su capacidad, o sea, la mitad del restaurante estaba vacío, y estuvimos una hora esperando que nos sentaran, porque no había meseros, o sea, no había personal en la cocina, no había meseros, entonces aunque había lugar en el restaurante, pues no tenían la capacidad de servir a todo el mundo a su capacidad, a, pues a la capacidad de, de, de lleno del restaurante.
1: Sí, miren, ahorita, el año pasado fue algo para mí muy, eh, todo una experiencia, este, ser parte de, con un con un, este pastor este, no católico, que fue prácticamente que organizó eh, dos o tres albergues para los migrantes que pasaban en caravanas que estuvieron pasando. Bueno, fueron varios cientos los que pasaron por aquí, en su mayoría centro y sud- eh, centro, centroamericanos, sudamericanos de África y en su mayoría también haitianos y cubanos. Bueno, de esos cientos, la ahorita, me parece que el otro día, por accidente, encontré al director de inmigración de aquí sí. de la ciudad, y me dijo que él cree que únicamente 20 de esos cientos se quedaron en el banco que la mayoría de todos se fueron de aquí. Yo la experiencia que tuve estando con ellos, en el de los albergues, cómo la gente iba a ofrecerles trabajo. Tortillerías, maquiladoras, este, iban a ofrecerles trabajo. Eh, nadie lo tomó, porque ellos su destino es pues, la frontera, más que nada, su, su objetivo es el sueño americano. La mayoría de ellos. Bueno, entonces yo no tengo sé que figurar si sí hay muchos trabajos y hay necesidad. Lo que sí, y es innegable, es que están muy, muy mal pagados, pero trabajo sí hay. Uh-huh. Entonces aquí la cuestión es: ¿trabajo que me paguen poco o simplemente no trabajo? Pero aquí, a mí. Yo me quedé impresionado de la cantidad de gente que dice, oiga, yo tengo una pequeña fábrica, oiga, yo tengo un restaurantito, oiga, yo tengo una tortillería, yo tengo una panadería, necesito cuatro, necesito cinco. Obviamente ellos no los aceptaron. Sí. Y su pregunta era, ¿cuánto pagan? Sí. Entonces les decía, ¿cuánto es el salario? Entonces, aquí lo que yo me he dado cuenta es que trabajos y ya Lo que no hay son trabajadores y sí si es innegable, como le mencioné yo, lo que es innegable es este, los salarios son muy, muy bajos. Pero también lo que veo yo es que la gente está preparada, la gente que es responsable, la gente que tiene disciplina, tiene muy buenos puestos y viven muy, muy bien. Y aquella gente que usted ve, el de, el de, ayer me dijo, y esto es muy duro y muy crítico de mi parte y de antemano pido disculpas. El me dijo, oiga, toda esa gente que usted ve caminando en la calle y que no tiene dinero, no sabe hacer nada. Dice, no tiene ningún, ninguna preparación académica, no ha aprendido nada y lo único que sabe es barrer y limpiar y lo hacen mal. Porque los que lo hacen bien están ocupados.
0: Fíjense que eso es bien, bien fuerte. Este, conozco un caso personal de una chica que... Eh, era vendedora en México y le iba súper bien. Y al esposo le ofrecen el trabajo de sus sueños aquí en Estados Unidos y ella no hablaba inglés. Y, y de ser la vendedora nue- número uno de una compañía aquí en México, este, pues tiene que renunciar para venirse con el esposo y decía ella, ¿qué voy a hacer yo allá? ¿En qué voy a trabajar si no hablo ni gota de inglés? Llegó padre a trabajar a un supermercado, a un supermercado mexicano de cajera. Y estando ahí de cajera, pues se dieron cuenta que tenía la capacidad. Ella luego, luego entró a estudiar inglés, la pusieron en ventas. Y ahí en el mismo supermercado, ahí trabajó en ventas, la fueron ascendiendo de puesto. Y ahorita hace, les estoy hablando de un proceso de cuatro años, ¿eh? Y entró a una, ahorita ya se movió a otra empresa, a una corporativa internacional grandísima aquí en Estados Unidos. Y tiene muy buen trabajo. Y llegó sin hablar nada de inglés. Pero, padre, la humildad y la disposición de que ella había tenido un buen trabajo en México y dijo, de lo que sea, y entró de cajera en un súper. Pero es, cuando uno es bueno y se le ven las ganas de trabajar, va subiendo porque va subiendo.
1: Eh, eh, es a lo que me refiero, ahorita que aquí los salarios son muy mal pagados. Mal, mal, mal pagados. Son, son salarios de hambre. Pero si yo necesito trabajo y estoy en el umbral de la pobreza, lo tomo. Y trato de Mejorar mi condición en todos los aspectos para salir adelante. Sí. Eh, y yo conozco aquí varias gente, he visitado varios enfermos, varios enfermos, y su queja de todos: dice, tenemos gente que viene a ayudarnos, tenemos gente que viene. Dice, pero si saben cocinar, no saben limpiar, si saben limpiar, no saben cocinar. Si están aquí, dice, Vienen a cuidarme y simplemente se sientan en los pies de la cama y dice, pero no mueven un dedo. Dice: yo necesito a alguien que me ayude, que me estimule, que, que se encargue de hacerme las compras. Dice, dice, pero no es fácil encontrar ese tipo de personas con iniciativa, con motivación, con ganas de vivir.
0: Claro, y de salir adelante,
1: ¿verdad? De salir adelante, sí. Ahora, ¿por qué los, mig- los migrantes en los Estados Unidos muchos tienen mucho éxito? O sea, no es porque es el país de las oportunidades, sino que también es gente que va con el objetivo de trabajar, de ahorrar, de salir adelante, y que no acepta su situación, sobre todo de miseria y de pobreza, como su destino.
0: Uh-huh. Claro. Sí,
1: hemos visto a los migrantes también, que son muy pocos, afortunadamente, en Estados Unidos, que no salen del hoyo. Que se meten cuando llegan, y cuando dice, bueno, ¿por qué no te regresas mejor para que estás aquí? Sí. ¿Para que estás aquí cuando, a lo mejor, cuando ya con tu familia puedes estar mejor? Uh-huh. Que son pocos, afortunadamente, porque el migrante que llega, llega precisamente porque quiere destacar, quiere salir adelante. Gracias. No acepta su situación como su destino.
0: Sí, conocemos casos de éxito increíbles, ¿verdad? De de Increíble, que llegan y, y sacan hasta sus grandes empresas. No y... sé si se
1: acuerde, perdón, en Chicago de este señor, ¿cómo se llamaba este restaurante? Que cerraron, que tenía varios. El señor analfabeta. Fíjense, no
0: saben escribir ni leer.
1: Y, y construyó todo una serie de restaurantes. Y no estamos hablando de fondos, estamos hablando de grandes restaurantes en Chicago. Otra persona que también aquí este, es pues el señor Ricardo Ballesteros, el dueño de los supermercados el Güero, Chicago. Uh-huh. Todo un ejemplo de cómo él y su familia han salido adelante y tienen una de las principales, son dueños de los, propietarios, de una de las principales cadenas de supermercados en Chicago.
0: Sí. No, hay gente también que muy comprometida, muchos de ellos con, con la sociedad, ¿verdad? con los otros muchos
1: ciudadanos. Sí. Uh-huh. Recuerda que en una ocasión, no sé, eran unos años, que hubo esta escasez de agua en Wisconsin sí y, y luego este, la, la que tenían disponible, pues obviamente se la daban a los ciudadanos blancos y entonces a los migrantes a este, les negaban el agua, que era pues, un producto básico y él mandó camiones de agua para la gente en Wisconsin
0: Sí, los supermercados Torres también estuvieron ayudando muchísimo uh-huh. sí, sí, así que bueno pues muchas historias de éxito, pero a base obviamente de, de trabajo, de dedicación Pues sí, de, estar, de ser tenaces, ¿verdad? De estar ahí Así que, ay padre, pues mucho, mucho tema. ¿Y qué tenemos más por ahí, padre? Si tenemos noticias Pues de... el día de
1: hoy, sí. per- perdón
0: No, adelante padre.
1: El día de hoy es el día internacional para la cero discriminación ahorita
0: ¡Uf, qué difícil! (risa) Día Internacional de la Cero-Discriminación. Fíjese que me quedó muy claro, una vez que dijo una persona que conozco, dijo, todos somos racistas. Y cuando medité lo que dijo, dije, sí, es cierto. Todos. O sea, a lo mejor en menos grados, pero todos somos racistas en alguna situación.
1: Ayer estuve con un grupo de jóvenes en uno de estos centros de adicciones y precisamente hablamos de... de, de, eh, 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 En en las adicciones se maneja como defectos de carácter. Sí. En la Iglesia Católica serían nuestros siete pecados capitales. Entonces les decía que estos tienen sus derivados y uno de sus derivados pues es ser misógeno, ser homo- homofóbico y ser racista y ser clasista. Uh-huh. Entonces hablamos de estos términos. Entonces se quedaron muy impactados y también llegaron todos a la misma conclusión. Dicen es que todos somos racistas. Sí. Dice, y lo triste de todo es que... A veces decimos, a mí todos, por decir algo, a mí todos los irlandeses me caen mal. ¿Por qué? No sé, pero no. Lo único que sabemos es que no los queremos, pero no sabemos por qué. Ni por qué.
0: ¿Y, cu- y, y en cualquier sentido, ¿eh? ¿no? No sé, les ha tocado que alguien va muy lento en el carril de enfrente y lo hay. De seguro es un viejito, ¿no? O alguien da una mala vuelta y los hombres se dicen como, de seguro es una vieja. Y bueno, pues esos son también hechos de, es una mujer? de-, ¿no? de estar uh-huh. encerrando a cierto grupo étnico o cierto o este género en alguna, en alguna acción. Uh-huh. Así que, sí. pero padre, creo que lo importante aquí es, me encantó una vez que una de mis primas fue a confesarse y le dijo el sacerdote, nos lo compartió, que le había dicho, no es lo que, dice, no es que hayas tenido un mal pensamiento, sino qué haces con ese pensamiento.
1: Ah, definitivamente, sí, los pensamientos, como pensamos, sentimos. Y como sentimos, actuamos. Entonces, hay que, hay que vigilar mucho los pensamientos.
0: Pero como sí. humanos, pues van a llegar. Entonces, ah, no? ves, ¿qué vas a hacer con claro. eso?
1: Claro. Eh, aquí eh, siempre vamos a tener pensamientos. Y que bueno, porque eso quiere decir que tenemos una mente que razona. ¿Verdad? Este, pero aquí, la cuestión, no sé si recuerda un programa muy conocido en Chicago, un radial, que decían, aquí hablamos sin pelos en la lengua. Uh-huh. Aquí decimos... Todo, este, todo lo que sentimos y aquí yo creo que la clave es no decir lo que piensas sino piensa lo que dices ¿Sí? hay que pensar porque el pensamiento nos lleva al sentimiento y el sentimiento a la conducta entonces hay que ser vigilantes pero volviendo a esto de la discriminación ayer con este grupo de jóvenes que estaba sucedió algo y uno me dice usted también es racista y clasista Le digo, digo, ¿por qué me dice? Dice, ¿se acuerda que el otro día lo que dijo, el comentario que nos hizo? Es que el otro día llegué la semana pasada a este centro y estaba haciendo un poquito de calor. Y le dije, abran la puerta y dejaron la puerta abierta. Ah, no, dejaron la puerta abierta. Entonces, ellos son personas que están en proceso de rehabilitación. Y yo en broma, irónicamente les digo, si cierran la puerta, no se va a meter un borracho o un drogadicto.
0: <risa> no sea malo, <risa> lleno de borrachos y drogadictos adentro.
1: Si <risa> eran la puerta, se va a meter un borracho y drogadicto. <risa> entonces, pero no se les olvidó. Y entonces ayer me dijeron, usted también es.
0: <risa> se la cobraron, padre. Sí. <risa> Reinel, saludos, nos dice, me encanta comenzar el día con ustedes. Gracias por su perseverancia. Y hablando de tecnología, YouTube desde ayer lanzó su sección de podcast. Los youtubers y creadores de contenido ya podemos compartir podcast en nuestros canales. Esperamos los de Clareta América. ¡Ay, qué interesante! Muchas gracias, Reynel. Pues ya estaremos. Otra nueva plataforma. Es una locura como las redes sociales están ahorita todo lo que da para mantenerse en en boga, ¿no? Con todos los formatos y todo lo que está cambiando los podcasts Han tomado un auge tremendo, y es muy impresionante padre, ver cómo cosas que en la antigüedad pegaba ahora se llaman podcast y son más modernas y bueno, la diferencia aquí es que puedes elegir, pero hay radionovelas que están siendo súper exitosas y seguidas así por millones de personas este ahora en podcast novelas, podríamos decirlas, ¿no? este Ahora a través de los podcasts y era pues la forma antigua de, de los medios de comunicación, padre.
1: El día de ayer alguien me... me me llamó y me decía, oiga, no sé dónde conté una historia. Y me dice, oiga, ¿por qué no pones una historia en un podcast? ¿Por qué no cuentas ese tipo de historias si los tuve en un podcast en lugar de escribir un libro? Le digo, mire, yo, tiene razón yo escribir un libro, pues yo no escribo ni una carta. <risa> <risa> Pero eh, se me hizo muy interesante, ¿verdad? De que claro. cómo han cambiado los tiempos. Y a mí me dicen un podcast y yo honestamente pues ni sé cómo hacerlo, ¿no? Aquí se lo hacemos, es muy sencillo. Sí, yo sé, Laurita, muchísimas gracias. Pero volviendo a esto, Laurita, hoy es el Día Internacional para la Cero Discriminación. Y pues, este, entre lamentablemente en la actualidad existen varios tipos de discriminación, y entre ellos se identifica pues la religión, el color de la piel, la apariencia física, el lenguaje hablado, el origen étnico, el sexo, género, edad, el estado civil. Eh, las capacidades diferentes de estado civil pues a qué nos referimos ¿A es que dice las solteronas o los solterones,
0: bueno.
1: los que no se casan uh-huh. sí. este sí. no cabe duda de que y en la religión verdad este pues hacemos una discriminación y yo les decía tenemos un problema muy grande en nuestra américa latina especialmente en méxico cuando alguien no es católico lo concebimos como un enemigo sí como un enemigo y no debe de ser así. Sí. Uh-huh. Ese tipo de creencias, creer eso, pues sería este, lo que le llaman creencias limitantes, nos limitan a ser abiertos, a abrirnos la mente. Tiene una frase muy bonita, Einstein sí. decía, la mente, dice, es como los paracaidistas, como los paracaídas, dice, para que funcione y salve vida, tiene que abrirse. Porque si se cierra, no sirve de nada.
0: Mm, qué bonito. Entonces, padre. en cuanto
1: a esto la discriminación, tenemos que aprender a ser abiertos.
0: Uh-huh. Sí, no y aunque llegue nada. un comentario discriminatorio, pues nomás a analizarlos, porque estoy pensando esto, Exacto. bueno, ¿cómo debo de, sí. de y, y, a otro? por ejemplo,
1: este, no existe nada más lo masculino y lo femenino. Existen otros géneros, ¿verdad? Este, No existen nada más los católicos. Hay los protestantes, y hay los ateos, y y, y, y todo el mundo tiene derecho a pensar y a ser como
0: es. Padre, nos dice Olga Rojo, dice, Padre Laurita, pero con esa perspectiva, ¿cómo podemos comentar algo sin temor a caer en racismo, si en ocasiones solo queremos hacer un señalamiento como el comentario que dice el Padre?
1: Eh, Miren, eh, ayer con esos muchachos precisamente yo discutía, yo creo que todo se puede decir, pero yo les ponía ayer un ejemplo, Eh, yo creo que todo se puede decir, pero es la forma de decir las cosas, depende mucho de cómo digamos eh, las cosas, el tono de voz, la, la posición corporal. Yo he visto personas que dan órdenes, pero lo que se percibe en la orden es despotismo, prepotencia, humillación. Y hay gente que no da una orden, pero lo hace con delicadeza, lo hace con respeto. Y obviamente que los resultados son muy buenos. Yo creo que depende mucho en cómo digamos las cosas cómo manifestemos nuestros pensamientos y todo se puede hacer. Y por eso es lo que llaman la asertividad. Uh-huh. La asertividad eh, quiere decir, aprender a decir sí o no sin ofender.
0: Y bueno, sí, aparte, ¿sabes qué padre? Hay algo que... Ahorita, bueno, ya tuvimos, eh, ahorita todavía no hemos tocado el tema, pero creo que en una ocasión hubo algo que comentó la abogada Ruth Dunning, que está sus piernas con nosotros, la abogada de inmigración, y decía, ella, siento que es un péndulo ¿no? en la cuestión política, que a veces este, pues se va de un lado muy a la izquierda y lo otro a la derecha, y lo vuelve el equilibrio, y otra vez el péndulo va así extremadamente hacia otro lado. Y creo que en este momento, en todas estas cuestiones de, del hablar y de la apertura, como que el péndulo está sumamente desbalanceado, ¿no? Pero también es un tiempo de, de reflexión este, de ciertas frases que están tan intrínsecas en nuestra cultura, en nuestro vocabulario, que no las pensamos, ¿no? Este, trabajar como negro para vivir como blanco, ¿no? Una de las frases, este, nunca falta un prietito en el arroz, eh, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, el expresarse, ay, ¿cómo eres indio, no? Por referirse a una persona que hace alguna tontería, este se fue como las chachas este si te vistes como las gatas me engañaron como un chino tantas frases no que trae el nopal en la cara que son hirientes y que precisamente pues marcan a, a un grupo étnico a un grupo de personas y, y que tenemos que estar muy conscientes que que no es correcto no y que y que pues que herimos y, y radicalizamos con este tipo de frases que muchas veces se ven normales.
1: Las frases, sí, sí, definitivamente. Y hay unas frases que son muy negativas, ¿verdad? Y, este, y analizarlas y hacerlas parte de nuestro vocabulario o deshacernos de ellas. Y hay, es muy común en Europa y también aquí en Estados Unidos cuando... Muchos norteamericanos dicen, esa palabra, esa frase, no es parte de mi vocabulario. Uh-huh. Es, 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 tienen este cuando, cuando hablan con relación a la derrota, a sentirse derrotados, ellos dicen, eso no es parte de mi creencia, no es parte de mi, de mi, de mi vocabulario. Eh, en el programa de A sí. Los 12 Pasos, hay un paso que se llama de autovigilancia, uh-huh. el paso número 11, y textualmente dice, buscamos a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos deje conocer su voluntad para con nosotros y para con los demás. O sea, pidiéndole a Dios que me ilumine cómo debo actuar y mantener mi relación con Dios y con los demás. O sea, a lo que se refiere es la, la autovigilancia en lo que voy a hacer, en lo que voy a decir y cómo voy a entender a los demás. Yo eso se llama autovigilancia. Tenemos que ser autovigilantes prácticamente siempre, todos los días y en todo momento.
0: Así es, porque esta mente no descansa. Padre, si ¿sí se pudiera mover un poco su micrófono, porque estamos teniendo un poco de, de interferencia ahí con lo que...
1: Ah, es que, que me están su... moviendo ahorita, gracias. Sí,
0: con su audio. Este, bueno, pues muy interesante, y padre, pues nos quedan pocos minutos, les compartimos, ayer hubo elecciones aquí en la ciudad de Chicago, ya se realizó la votación física, Eh, la alcaldesa actual, y ahorita que hablamos de péndulo precisamente, Lori Lightfoot, pues queda fuera de la contienda, siendo que, hijo, pues que la verdad es que cuando Lori Lightfoot fue, fue elegida aquí en la ciudad de Chicago como... Como alcaldesa, estábamos viendo tiempos muy difíciles. Era todavía durante la administración de Donald Trump. Donald Trump, bueno, traía un odio espantoso a, a la ciudad de Chicago, al estado de Illinois. Y bueno, siento yo que hasta cierto punto como que fue venganza de la ciudadanía, padre, el, el escribir al aire, a Lori Lightfoot, elegir a Lori Lightfoot, ¿no? Era, era pues un personaje este, con muchas características que precisamente hablando de racismo, el presidente Donald Trump había expresado estar en contra, ¿no? Una de ellas, pues, es es afroamericana, es una persona declarada eh, lesbiana, está casada con una mujer blanca. eh, Bueno, pues todo así, básicamente lo que odiaba el presidente Donald Trump, yo, eh, muchos, desde un principio yo dije, Dios mío, me parece que la venganza, ¿no? Así porque se la pasaba atacando a, a Chicago y dije, ahí le va la respuesta al presidente Donald Trump en su momento. Eh, fue muy impresionante cómo gana Lori Lightfoot porque, pues, eh, básicamente se llevó todo, todo, todo en la elección. Fue una campaña impresionante en ese sentido. El ver cómo rompió récords de, de votación, este, cómo se, pues, la gente, no. Fíjense, hizo historia. Ganó los 50 distritos electorales durante la segunda vuelta electoral contra la presidenta de la junta del condado de Cook. Tony Pruke uh, uh, Winley en el 2019 convirtiéndose en la primer mujer negra y alcaldesa abiertamente gay de la ciudad de Chicago. Y bueno, pues no logra un segundo mandato. Eso también es histórico. En 40 años todos habían logrado reelegirse y Lori Lightfoot no lo no lo logra. Y bueno, padre, pues este, el candidato Chuy García fíjense que también en una contienda pasada ya había participado y quedó pero a segundos de ganar pues se quedó en cuarto lugar, queda fuerte, queda fuera solo con el 14% de los votos y bueno pues han pasado a, a una segunda ronda el exdirector ejecutivo de las escuelas de Chicago, Paul Ballas y el comisionado del condado de Cook, Brandon Johnson avanzaron el día de ayer a la segunda vuelta en abril y como les menciono ya ayer inclusive salió ante medios de comunicación, Lori Lightfoot pues eh, aceptando su derrota
1: Sí, por realidad, ahorita, yo siempre pensé que Chuy García tenía muchas posibilidades.
0: Sí, no, y lo aparte ya lo había demostrado, padre, pues la y vez era, pasada que estuvo con Manuel
1: estuvo este, a punto de ganar.
0: Punto de ganar. Uh-huh. Yo también creía que, que iba a quedar bastante alto Chuy García, sí, sí. ¿no? Con el 14% de, la población, de los votos. Sí. Y también siento que no es lo mismo, padre. Este, Hay veces, creo que dentro de la política y desgraciadamente dentro de lo electoral se necesita pasión la gente sale a votar nomás cuando se ve muy amenazada este, o cuando hay algo muy candente es lo que lleva a la gente a votar y en este momento pues desgraciadamente está el agua muy tranquila no en ese sentido, bueno, malo y bueno
1: sí. sí, definitivamente Sí, sí, sí
0: Así que bueno, pues ya en abril les tendremos respuesta de cómo va esta segunda tanda de, bueno, esta segunda ronda para la elección del alcalde, pues va a ser un alcalde en la ciudad de Chicago de Así es, los hombres quedan en la contienda. Y bueno, padre, eh, pues tenemos un par de minutos, No sé si tenga algo más.
1: Sí, cómo no, Laurita, eh, pues como ustedes este, se han dado cuenta, ya se cumplió un año de la guerra, Ay, sí. de la invasión a Ucrania, y precisamente el Papa Francisco lamentó este cumplimiento de un año. Y textualmente solamente digo, hermanos, cercanos al martirizado pueblo ucraniano que sigue sufriendo, y preguntémonos, Se ha hecho todo lo posible para detener la guerra, cuestionó esto el Papa. Y de acuerdo a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, hasta el 30 de febrero la guerra ha dejado 7.199 civiles muertos y 11.756 heridos. de los muertos. 406 son menores de edad y 32 son bebés.
0: Ay, Dios Santos, qué, qué horrible, ¿verdad, padre? Seguir con este problema que, bueno, pues allá va. Y mañana, ya no alcanzamos, pero hay temas fuertes con respecto a esto. Eh, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias. Un saludo con mucho cariño a Carmen Ortiz, esperemos que, que estés bien, Carmelita. A Blanquita, a Sandra Patricia, a Daniel y Ana Cárdenas, a Olga Rojo, a Reinel, Germán, Anita Quiles, Blanquita a Luis Gustavo, muchas, muchas gracias a todos por sus comentarios, y nos escuchamos el día de mañana aquí en Noticias Radio Claret América, ocho treinta, nueve treinta de la mañana, en vivo, a través de Facebook y YouTube Live.
1: Bendiciones a todos. Gracias Gracias. por su sintonía.
0: Hasta luego, amigos.
1: Ahora, usted ya puede estar más informado, escuchando Noticias Claret América.